0: Einen wunderschönen guten Morgen, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst der Kirche für Urberg in diesem Jahrzehnt. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gehört hast, dieses Jahr frohes neues oder gesegnetes neues Jahr. Aber glaubst du wirklich, dass 2020 ein gesegnetes Jahr für dich sein wird, wo du Freude, Frieden, Freiheit, Gesundheit, Glück... Erfolg in einem Maß erleben wirst, wie du es noch nie zuvor erlebt hast, wer von euch oder wie viele von euch würden das gerne erleben in diesem Jahr? Ja, wer von euch hatte denn ein richtig gutes Jahr 2019, so richtig gut, ja, also meins war, ich fand, ein richtig geniales Jahr, ich hatte ein tolles Jahr 2019 mit einem absoluten Highlight zum Schluss im Dezember, nicht Weihnachten. Vor vier Wochen ist unser drittes Kind geboren. Und das, und das war mein absolutes Highlight, so dieses Baby im Arm zu halten das erste Mal und direkt so eine Verbindung zu spüren. Und was seitdem ist, ist auch echt sensationell. Ich habe in den letzten vier Wochen so wenig geschlafen wie noch nie in diesem Zeitraum zuvor. Und wenn ich dann überlege, soll ich mich auf dieses Jahr freuen dann ist das jeden Morgen wieder eine Entscheidung zu sagen, heute wird ein guter Tag, wenn ich aufwache, beziehungsweise zum Aufwachen muss man ja erstmal eingeschlafen sein. Ein bisschen überspitzt, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein gutes Jahr wird. Und vielleicht hast du auch Zweifel daran manchmal, dass das ein gutes Jahr wird. Und passend dazu ist die Jahreslosung und ich finde die so stark. Die steht in Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Meine Frage an dich heute Morgen lautet, in welchem Bereich, in welcher konkreten Situation deines Lebens wünschst du dir mehr Glauben? Weil Jesus sagt, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und genau dafür entscheide ich mich jeden Morgen neu, Gott zu vertrauen zu sagen, heute wird ein guter Tag. Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein geniales Jahr 2020 wird. Für mich privat, aber auch beruflich. Ich glaube, dass wir ein sehr erfolgreiches Jahr in der Firma haben werden. Ich glaube, dass wir ein sehr erfolgreiches Jahr als Kirche haben werden, in unseren Beziehungen, zu unseren Freunden, zu unseren Nachbarn. Das wird ein richtig, richtig gutes Jahr. Und ich möchte dich auch heute Morgen herausfordern, genau das zu erwarten von Gott. Zu erwarten, dass er, egal in welcher Situation du bist, dir ein wundervolles, gesegnetes Jahr 2020 schenken wird. Neu durchstarten werden wir auch als Kirche in diesem Jahr. Und das machen wir auch heute, weil wir eine, eine sehr gravierende Veränderung haben in unserer Leitung. Wir werden heute unseren neuen leitenden Pastor Harry Löwen einsegnen, zusammen mit seiner Frau. Und auch in einer Woche haben wir wieder einen Restart, denn zum ersten Mal überhaupt senden wir Missionare als Kirche aus. Nächste Woche feiern wir Lokalkirche United und wenn du zum ersten Mal oder noch nicht so häufig bei uns in den Gottesdiensten warst, erkläre ich dir kurz, was Lokalkirche United überhaupt ist. Wir haben hier in der Halle 32 alle zwei Wochen Gottesdienst. Und in den Wochen dazwischen haben wir an sechs verschiedenen Standorten Lokalkirchen Gottesdienste. Einfach um näher bei dir zu sein, da wo du wohnst. Und wenn du noch keine Lokalkirche hast oder interessiert bist, geh gleich einfach zum Infostand, die helfen dir gerne weiter, eine Lokalkirche in deiner Nähe zu finden. Und dreimal im Jahr kommen wir alle wie so eine Großfamilie zusammen und feiern Lokalkirche United. Wir werden informiert, wir werden inspiriert und ermutigt, und das ist immer so ein richtig tolles gemeinsames Treffen, wo wir Gott anbeten, wo wir in die Tiefe gehen, aber auch tolle Gemeinschaft miteinander haben. Und das haben wir nächste Woche. Und herzliche Einladung dazu. Wenn du noch nie da warst, das solltest du dir nicht entgehen lassen. Nächste Woche Lokalkirche United im Forum der FCBG Gummersbach. Zwei Wochen, in zwei Wochen, also heute in zwei Wochen, haben wir wieder hier in der Halle 32 Gottesdienst, allerdings den Allianz Gottesdienst. Und danach geht es in einem ganz normalen Rhythmus weiter. Lokalkirche. Zwei Wochen später wieder Halle 32. Also alle zwei Wochen hier herzlich Einladung, zu den Gottesdiensten zu kommen. Predigen wird heute ein Mann, der sich wirklich mit dem Thema Restart auskennt, der ein wahrer Restart-Profi ist. Arthur Siegert. Arthur, Arthur hat sich vor vielen Jahren mal dazu entschieden, einen Restart zu machen, hat seinen Job gekündigt, um sich voll und ganz in Gottesdienst zu stellen, in Gottesdienst und in den Dienst der Menschen zu stellen. Er hat geleitet als Leiter des Jugendmissionswerkes T2FC, wo er viele Teens und Jugendliche und, und auch Mitzwanziger begleitet hat und ihnen geholfen hat. Dann hat er 2003 gemeinsam mit ein paar anderen Leuten die Kirche für Oberberg gestartet, er hat 2013 das K5-Leitertraining gegründet. Er hat das Momentum College 2017 gegründet. Und seit 2019 ist er auch noch Autor des Buches ähm das muss ich lesen, Arthur. Ich habe es gelesen. Die Kunst des Einflussnehmens, wie du wirksam lebst und dein Umfeld prägst. Also Arthur hat immer wieder einen Restart gemacht, auch nach gesundheitlichen äh, Themen neu durchgestartet und ist auch jetzt wieder in einer neuen Situation. Ich freue mich sehr, dass du zu dem Thema Restart heute predigen wirst zu uns. Du bist verheiratet, Arthur ist verheiratet mit seiner Frau Lena schon seit über 26 Jahren, wir haben gemeinsam vier Kinder, zwei Pflegekinder, zwei davon sind mittlerweile schon aus dem Haus raus und Arthur, was ich besonders an dir schätze, ist, dass du ein echtes Interesse an Menschen hast, dass du Menschen liebst, wirklich an ihnen interessiert bist, dass du dich nie über andere stellst, dass du im Erfolg andere erst und groß machst und im Misserfolg Fehler oder Verbesserungen bei dir selbst suchst und das finde ich so genial und was mich ganz, ganz besonders begeistert und auch ermutigt an dir ist, dass egal in welcher Situation, egal wie die Umstände sind, dass du jederzeit Gott erst, ihn liebst, dankbar bist für alles, was du hast, egal was drumherum nicht so gut läuft und dass du immer gut bist zum Menschen und ähm, ja, nie an deinem Vertrauen zu Gott loslässt und ich freue mich sehr, dass du heute predigst. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielleicht bist du heute so hier hingekommen wie ich, so ein bisschen müde oder vielleicht waren die ersten Tage auch so, dass du sagst, hey, das Jahr ist noch nicht so gut gestartet. Ich habe so viele Gedanken im Kopf, so viel, was mich ablenkt, jetzt hier so mich auf den Gottesdienst einzulassen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen und wir wollen einfach unsere Gedanken jetzt ablegen, das, was uns blockiert, das, was uns hindert. Und das möchte ich jetzt auch dir, da möchte ich dich jetzt so ermutigen, dass du einfach das, was dich blockiert, was dich lähmt, was dich beschäftigt, dass du es jetzt ablegst, deine Gedanken frei machst, weil Gott möchte dir jetzt begegnen in diesem Gottesdienst, schon im nächsten Lied, ja, und lass mal ganz kurz einfach Ruhe werden, überleg kurz, was du Jesus geben möchtest, wofür dir jetzt Freude schenken möchtest und dann werden wir gemeinsam einen Song singen und Gott begegnen. Danke, Jesus, dass du da bist und danke, dass du das, was uns beschäftigt, das, was uns demotiviert, was uns frustriert, dass du das jetzt nehmen wirst in diesem Moment, dass das abfällt von uns und dass du uns dafür Freude schenken möchtest, dass du uns Frieden schenken möchtest in unserem Herzen, dass du heute uns eine, eine Veränderung für unser Leben schenken möchtest, die Ewigkeitsperspektive hat. Danke, dass du hier bist, dass du uns liebst und dass, egal in welchem Umstand wir sind, dass du größer bist als dieser Umstand und dass uns alles möglich ist, wenn wir dir vertrauen und Herr, wir glauben, wir vertrauen dir. Und bitte hilf uns, unseren Unglauben abzulegen. Hilf uns da, unsere Zweifel abzulegen. Wir wollen dir voll und ganz vertrauen, Herr. Danke. Amen.
1: Wie gut ist Gott. Gott lässt mich nicht allein. Gott lässt dich nicht allein. Freunde von Herzen, auch von mir. Ein gesegnetes, ein frohes, neues Jahr. Das wünsche ich euch allen. Ich gehe davon aus, genau wie Jens das hier gesagt hat, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich hatte keine Ahnung, wie er den Einstieg macht. Ich gehe davon aus, dass 2020 mein bestes Jahr wird, das ich je erlebt habe. Und tatsächlich glaube ich auch, dass 2020 dieses neue Jahr dein bestes Jahr werden kann. 2019 kannst du nicht mehr verändern, aber deine Zukunft kann Gott, und jetzt kommt die gute Nachricht, deine Zukunft, dein Jahr 2020 will Gott gestalten, Gott will deine Zukunft verändern. Gott will mit dir jeden Tag, Restart ist unser Thema, Neustart, jeden Tag in den Tag gehen, in diesem neuen Jahr. Wenn ich sage, dass ich mich auf das Jahr 2020 freue, dann würde ich rückblickend sagen, 2019 war bis jetzt mein bestes Jahr. Tatsächlich haben wir viel Gutes erlebt. Unsere Prinzessin, unser Töchterchen hat geheiratet. Wir haben das Wegchen Gottes geschenkt, den liebsten Schwiegersohn überhaupt bekommen. Die sind gerade unterwegs, beim Snowboarden sind heute nicht hier. Wir haben ein neues Häuschen, wir durften umziehen, wirklich ein wunderschönes Haus. Wir haben noch so viele Dinge mehr erlebt. Ich hatte eine sehr erfolgreiche Reha, fünf Wochen war ich weg. Das war so wichtig für meine Gesundheit. Ich habe neue Dinge antrainieren dürfen. Und noch einiges mehr haben wir an schönen Dingen erlebt. Aber das ist nicht der Grund, warum wir so ein gutes Jahr hatten und warum ich mich auf 2020 freue. Tatsächlich hatten wir auch Schwierigkeiten. Ich würde sagen, die Probleme waren so groß wie noch nie zuvor. Wirklich, die größten Herausforderungen hatte ich im letzten Jahr. Die größten Schwierigkeiten, die größten Dinge, die ich lernen musste. In manchen stecke ich noch mittendrin. Ich merke, dass mich einiges herausfordert. Die Situation von meinem Vater, dem es gar nicht gut geht. Noch einige Dinge mehr, die fordern mich heraus, Neues zu lernen, Neues zu entwickeln, mit diesen großen Bergen, die für mich manchmal unüberschaubar wirken, wie so Riesenprobleme, damit Umgehen zu können und dennoch bin ich überzeugt und jetzt kommt das Spannende, dass 2020 mein bestes Jahr wird und es auch dein bestes Jahr werden kann. Warum? Das will ich euch erklären. Freunde, das hat weniger mit mir zu tun, als mit unserem Gott. Es hat was mit ihm zu tun und nicht mit mir. Übrigens, Jens, danke für deine Lobeshymne heute. Ich hatte den Eindruck, ich bin schon gestorben. Ja, kennt ihr das? Wenn man Beerdigung feiert, dann hält man so eine Rede, da wird, wird nur Gutes über einen gesprochen. So ähnlich ging es mir gerade. Also wenn ihr wissen wollt, wie man über euch redet, predigt hier und Jens wird euch anmoderieren. Dann habt ihr es ungefähr. Nein, vielen lieben Dank für die Wertschätzung. Wirklich, danke. Das hat mich ermutigt. Tat mir gut. Dankeschön. So, wo sind wir stehen geblieben? Warum wird 2020 so besonders? Ich habe euch schon gesagt, wenn ich mal so zurückschaue, dann sehe ich, es gab immer wieder Herausforderungen. Und insgesamt würde ich sagen, die Probleme, wenn ich so zurückblicke, werden nicht kleiner. Meine Herausforderungen, die Berge, die ich zu bewältigen habe oder auch wir, die werden immer größer. Und jetzt kommt das Spannende. Meine Überzeugung, mein Glaube, mein Verständnis, wie Gott ist, wie ich Gott kennenlerne, geht proportional hoch. Deutlich steigt die Kurve. Also, Gott kann Wunder tun. Gott ist unendlich gut. Gott kümmert sich um mich, egal welche Problemchen ich hier unten habe. Er sorgt sich um mich. Ich erlebe Gott als einen Fürsorger als einen allmächtigen Gott, der alles kann. Und aus dieser Perspektive, wenn das 2019 war, dann ist das für mich 2020. Aus dieser Perspektive hier oben, was Gott kann, was er tut, wo er in meinem Leben eingreifen wird, wo er mir und dir die Hand reichen wird, wenn du dich darauf einlässt, sind die Probleme so verschwindend gering. Von daher, wenn ich das so sage, gründet meine Überzeugung nicht auf meinen Umständen, sondern einzig und allein. Deswegen sage ich das mit so einer Überzeugung und wirklich mit einer Gewissheit. Sie gründet auf Gott, auf seinem Wesen, auf seiner Liebe, auf seiner Macht, auf seiner Freundlichkeit, auf seiner Gnade. Das ist mir wichtig, das zu sagen. Jeden Morgen erlebe ich neu, jeden Tag erlebe ich neu, wie gut Gott zu mir ist. Und ich weiß, dass das auch für dieses neue Jahr gilt. Also, was ich sagen will, ich weiß, es wird ein paar Kurven geben, die vielleicht auch noch größer sein werden als hier, aber diese Probleme, diese Berge, diese Hürden, die ich nehmen muss oder auch die du nehmen musst, bevor ich sie überhaupt entdecke, bevor du sie siehst, du siehst jetzt noch nicht alles, was auf dich zukommen wird, bevor ich sie sehe, jetzt kommt hat Gott schon eine Lösung dafür? Für ihn ist das kein Problem. Für mich schon. Und deswegen sage ich das mit dieser Überzeugung, mit dieser Gewissheit und ich denke auch der Jens, dass wir uns auf das Jahr 2020 freuen. Mein Jahrestext für dieses Jahr. Meine liebe Frau hat mir eine Karte geschenkt zu Weihnachten und einen lieben Text geschrieben. Und auf dieser Karte, diese Karte steht jetzt bei mir im Büro. Ich habe es abfotografiert. Ihr seht es hier vorne an der Wand. Mit Gott ist alles möglich. With God all things are possible. Mit Gott ist alles möglich. Mit Gott ist nichts unmöglich. Mit Gott ist alles möglich. Ich weiß nicht, wie du jetzt denkst. Vielleicht denkst du, ja, du hast gut reden da vorne. Mein Rahmen ist relativ eingeschränkt. Und wahrscheinlich stimmt es, dass dein Rahmen relativ eingeschränkt ist. Und das ist die Wahrheit. Mein Rahmen ist auch extrem eingeschränkt. Aber Gott hat keinen Rahmen. Gott ist nicht unmöglich. Das ist meine Überzeugung. Das ist das, was ich erlebe. Das ist das, was ich weiß und was ich nie wieder loslassen werde. Gott hat keinen Rahmen. Ich muss nur mal für fünf Minuten rausgehen. Ihr wisst das, wie gerne ich rausgehe. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich das tue. Und mir die Schöpfung angucken. Welche Intelligenz, welche Weisheit da drinnen steckt. Das ist mein Gott. Und Freunde, wenn Gott das kann, egal was du nimmst, ein Grashalm oder ein Insekt oder was auch immer, du dir anguckst und dich damit mit meinem Wissen auseinandersetzt, was da alles dahinter steckt. Wenn Gott das mit einem Wort machen und erschaffen kann, wie viel mehr kann er in dein Leben eingreifen? Wie viel mehr, und davon bin ich überzeugt, kann er durch dich, mit dir, oder an dir Wunder tun. Und das will er machen 2020, weil er das kann. Und weil es sein Wesen ist, in unser Leben hineinzugreifen und uns zu helfen. Freunde, ich gehe davon aus, 2020 wird mein bestes Jahr, es wird dein bestes Jahr. Und damit wir damit schon mal anfangen und wirklich ein erfülltes Leben führen, starten wir jetzt sofort. Wir machen folgendes. Ich habe festgestellt, dass wenn ich Menschen glücklich mache und das Edelste überhaupt ist, die schönste Aufgabe überhaupt, den Menschen die Hand zu reichen und sie in die Gegenwart Gottes zu führen. Es gibt nichts Besseres als das. Aber wenn ich Menschen glücklich mache, dann bin ich selber glücklich. Dann habe ich selber ein erfülltes Leben. Und jetzt hast du die Möglichkeit, wir haben ein paar Sekunden Zeit, dass du deinem Nachbarn Folgendes sagen kannst, wenn du davon überzeugt bist. Sage deinem Sitznachbarn, das Jahr 2020 wird dein bestes Jahr überhaupt sein. Ich bin davon überzeugt, das ist nicht Palaver, sondern es macht einen Unterschied. Wenn wir das als Glaubenshaltung mitnehmen und wenn wir uns auf das Leben, was ich gleich noch ein bisschen erzähle, einlassen. Sage jetzt deinem Nachbarn, das Jahr 2020 wird dein bestes Jahr werden. Unser Thema heute ist Restart, Restart mit Gott, Neustart, könnte man auch sagen, Neuanfang. Und typischerweise, das habe ich beobachtet bei mir, das beobachte ich bei anderen, nehmen wir einen Neustart vor, wenn schon alles zusammengebrochen ist. Erinnert ihr euch an den ersten PC? Ich habe keine Ahnung, wann ihr euren ersten PC bekommen habt, bei mir sind es schon einige Jahre her, 30 Jahre und ich weiß noch, wie oft nichts mehr ging, Tastatur, alles ist zusammengestürzt, eingebrochen und dann gab es einen Taster, wie hieß das Ding? Reset oder Reboot oder weiß ich nicht, Kalt oder Warmstatte, ich weiß gar nicht mehr genau, aber es gab so einen Taster den zu drücken und dann war immer die Hoffnung, hoffentlich läuft der Computer gleich nochmal hoch. Die jüngere Generation, ihr kennt das nicht, weil ihr macht euer iPad an und es läuft sofort alles. Das ist echt ein Vorteil. Damals war das so, Rata, 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 du hattest ungefähr drei Minuten Zeit zu hoffen, dass der wirklich wieder neu hochfährt. Aber in der Regel musstest du es zehnmal machen und dann ist das Ding hochgelaufen. So, wie blöd ist das, dass wir das im Leben auch so handhaben. Wenn nichts mehr läuft, wenn wir in der Katastrophe stecken, wenn wir in der Krise stecken, dann erst fangen wir an, darüber nachzudenken, Neustart zu wagen, Neuanfang zu wagen. Ich sage das nicht einfach so, sondern ich habe das bei mir entdeckt, und ich erlebe das bei Menschen, bei mir im Umfeld, Ja, die kommen mich besuchen, Männer oder kommen uns besuchen, Ehepaare und sagen so, wir haben keine Möglichkeit, wir sind, haben uns komplett auseinandergelebt. Freunde, warum arbeiten wir nicht an unserer Ehe, wenn sie gut läuft und machen daraus noch was Besseres? Andere, die in die Klinik gekommen sind, ich habe Leute im Krankenhaus besucht, die wirklich am Ende waren und dann gesagt haben, boah, ich muss mich jetzt jeden Tag bewegen und so weiter, weil nichts mehr lief. Weil die Ärzte denen gesagt haben, wenn du so weitermachst, hast du keine gute Zukunft. Warum arbeiten wir nicht an unserer körperlichen Fitness, wenn unser Körper noch einigermaßen intakt ist? Wirklich, meine das im Ernst. Und meine Botschaft heute ist, warte nicht auf Krisen oder Katastrophen. Fange jetzt schon an. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, von Krise zu Krise zu leben und ein durchschnittliches Leben zu führen. Oder es gibt die Möglichkeit, es läuft einigermaßen und du optimierst das. Und jetzt kommt es, 2020. Dazu möchte ich euch herausfordern, jeden Tag zu optimieren. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, aber an deinem Thema zu arbeiten, jeden Tag zu nutzen, ein Stück besser zu werden. Ihr wisst es, ich habe gerade die Ehe angesprochen. Was haben wir heute Morgen gemacht? Ich habe heute Morgen, das Wochenende, dann bin ich dran, einen Kaffee gemacht, wo noch alle schlafen. Ich habe den Wecker gestellt, meiner Frau hochgebracht. Das habe ich nicht nur heute gemacht, wir machen das seit Jahren. Dann lesen wir zusammen was, dann tauschen wir aus über das, was uns bewegt und gehen so in den Tag. Deswegen haben wir nicht nur 26 Jahre, Jens, sondern wir haben schon über 27 Ehejahre von Gott gesegnet, von Gott beschenkt. Wir arbeiten daran. Und dazu möchte ich dich herausfordern, an deinen Sachen zu arbeiten, jeden Tag einen Neustart zu wagen. Nicht nur der Jahreswechsel eignet sich dafür, einen Neustart zu wagen, sondern, das ist eine wichtige Botschaft, jeder Tag eignet sich, um einen Neustart zu wagen. Es ist eine gute Gewohnheit. Es ist eine gute Gewohnheit, nicht auf Krisen zu warten, sondern dann, wenn es gut läuft, es noch besser zu machen. Das ist der bessere Weg, für den du dich entscheiden kannst. Also, das Zweite, was wir heute lernen, ist, fange jeden Tag neu an. Warte nicht, bis du in der Krise steckst. Noch einmal, fange jeden Tag neu an. Warte nicht, bis du in der Krise steckst. Wenn ich sage, das ist das Zweite, was wir heute lernen, was war denn das Erste? Das habt ihr eurem Nachbarn gesagt, das Jahr 2020 wird dein bestes Jahr werden. Das glaube ich. Das Jahr 2020 kann dein bestes Jahr werden. Es liegt in deiner Hand. Das zweite, Fangen jeden Tag neu an. Warte nicht, bis du in der Krise steckst. Dieses Prinzip gilt grundsätzlich für alles. Ja? Weiß ich nicht. Umgang mit Finanzen. Du musst nicht warten, bis du einen Berg voller Schulden hast. Und dann keinen Ausweg mehr siehst und dann anfängst, neue Gewohnheiten zu entwickeln, wie man mit dem Geld umgeht. Du musst nicht warten, deine Beziehung, egal ob es dein Ehepartner ist oder deine Kollegen oder dein Team hier in der Gemeinde, wo du zusammenarbeitest, bis es kracht, sondern investieren in die Beziehung vorher schon. Es betrifft alle Lebensbereiche. Ich glaube, dass unser Leben zu kurz ist, dein Leben ist zu kurz und vor allen Dingen deine Berufung, also das Leben, das Gott sich für dich gedacht hat, das Leben, das Gott sich für dich gedacht hat, ist viel zu wertvoll, viel zu wertvoll, als dass du dich mit dem Standard zufrieden gibst und dich irgendwie von Problem, von Krise zu Krise entlang hangelst. Heute will ich dich herausfordern und jetzt werden wir ganz konkret. Heute will ich dich herausfordern, deine Beziehung zu Gott in diesem Jahr 2020 täglich zu verbessern. Unser Thema ist ja Restart mit Gott, Neustart mit Gott. Und tatsächlich glaube ich, dass es gut ist, wenn du dieses Jahr, das gilt für uns alle, für mich, ganz bewusst dafür nutzt, um ganz konsequent daran zu arbeiten. Ich wünsche mir so sehr, das liegt mir auf dem Herzen, Jens hat es gesagt, wir sind Menschen wichtig. ich liebe Menschen. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder Mensch, ein erfülltes Leben führen kann. Meine Überzeugung ist, dass ein wirklich wahres erfülltes Leben nur mit Gott möglich ist. Und ich habe keine Ahnung, wie deine Beziehung zu Gott ist, wo du dich da einstufen würdest. Vielleicht gehst du immer an Heiligabend zum Gottesdienst und bist jetzt hier zum ersten Mal, weil wir dich da dazu eingeladen haben. Vielleicht gehst du auch jeden Sonntag zum Gottesdienst. Und würdest sagen, meine Beziehung ist gut, ich bin am Sonntag in meinem Gottesdienst. Freunde, dieses, dieses Motto oder dieses Prinzip, das Gute ist der Feind des Besten, gilt auch hierfür. Gebe dich nicht mit einem einigermaßen guten Christsein zufrieden. Warum nicht? Weil Gott so gut ist, weil Gott so eine Schönheit hat, weil wir bei Gott so viel Gutes erfahren dürfen. Und ich bin ja jetzt schon so lange mit Gott unterwegs und muss einfach nur sagen, je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr entdecke ich, wie viel Gutes Gott noch an sich hat, was ich noch gar nicht gekannt habe. Und deswegen, es ist ein Abenteuer, es ist das, was uns Erfüllung und auch Glück schenkt, dass wir Gott begegnen. Und jetzt will ich euch etwas verraten und vielleicht kann ich hier diesen Anspruch erheben und sagen, ich habe wirklich was gelernt. Es gibt ein Prinzip, was ich gelernt habe und ich will euch das verraten. Ich will euch zeigen, wie es uns gelingen kann, wie es dir gelingen kann, dass 2020, dass das keine leeren Worte bleiben, dass es dein bestes Jahr wird, sondern dass es Realität wird. Und dass, wenn wir uns nach einem Jahr uns hier wieder treffen, dass du in diesen Lobpreis einsteigst und einfach nur, weiß ich nicht, die Hände hebst oder auch nicht, ist eigentlich egal, aber dass du von Herzen, Gott erst und anbetest, weil du sagst, das letzte Jahr hat so einen Riesenunterschied in meinem Leben gemacht, in meinen Gedanken, in meinen Handlungen. Ich sage euch jetzt, was das Geheimnis ist. Ich habe es probiert, wir machen es seit Jahren und es funktioniert. Ich will dich dazu herausfordern und das ist der einfachste Weg und glaube ich auch der effektivste Weg, jeden Tag mit Gott neu anzufangen, bedeutet jeden Tag die Nähe zu Gott zu suchen. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, geht zum Herrn, denn er ist mächtig, sucht seine Nähe zu aller Zeit. Geht zum Herrn, denn er ist mächtig, sucht seine Nähe zu aller Zeit. Diese Texte, die sinngemäß dasselbe sagen wie dieser Vers, die gibt es en masse in der Bibel. Von vorne bis hinten geht es darum, dass Gott uns die Möglichkeit bietet, aber er lässt es uns, die Initiative überlässt er uns, dass wir auf Gott zugehen können. Gott ist schon zu uns gekommen, er hat alles getan und jetzt haben wir die Möglichkeit, auf ihn zuzugehen. Geh zum Herrn, denn er ist mächtig, sucht seine Nähe zu aller Zeit. Und diese, und ich will das jetzt bewusst sagen, tägliche Begegnung mit Gott verändert alles. Wirklich, das ist kein leeres Versprechen, das sind keine leeren Worte. Es verändert dein Denken, es verändert deine Beziehungen, es verändert deinen Charakter. Es verändert deine Zukunftsperspektive. Es verändert deine Emotion. Es verändert alles. Die Begegnung mit Gott verändert alles. Freunde, wenn schon Menschen, die nur das Geschöpf Gottes sind, uns verändern können. Kennt ihr das? Man hat einen Besuch oder man ist bei jemandem zu Besuch und das sind besonders wertvolle, freundliche Menschen, großzügige Menschen, liebevolle Menschen und du fährst nach Hause oder die sind wieder weg und dann denkst du, wow, wie cool war das, die einen ermutigen können, neu ausrichten oder beschenken können. Das macht schon sehr viel mit uns. Das Gleiche gibt es übrigens auf der negativen Seite. Ja, es gibt Menschen, du hast eine Begegnung mit denen und denkst nur, wie frustrierend sind diese Begegnungen. Trenne dich von diesen Menschen. Wenn sie nicht lernen wollen, trenne dich von solchen Begegnungen. Wirklich, das ist mir wichtig. Wenn sie lernen wollen, investiere, aber wenn sie dich nur auslaugen, trenne dich. Aber wenn Menschen schon so einen Unterschied machen, wie viel mehr macht Gott den Unterschied? Du fängst neu an zu denken, du fängst in dem Rahmen Gottes anzudenken. Und ich habe euch gesagt, Gott sprengt jeden Rahmen, weil er keinen hat. Nichts wird für dich mehr unmöglich erscheinen. Ich bete, gebete, meine Frau weiß, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr ziehe ich mich zurück. Jetzt habe ich sie wieder aufgeschrieben. Was sind die Wunder, die ich dies Jahr erwarte? Was ich menschlich nicht machen kann, aber Gott kann es machen. Es verändert deine Emotionen. Ich habe das schon gesagt, vieles mehr. Ja? Du lässt dich nicht mehr von der Vergangenheit bestimmen, sondern von dem, wozu Gott dich herausfordert. Du lässt dich nicht mehr von den Menschen diktieren, was sie über dich sagen oder denken oder deine Eltern vielleicht über dich gesagt haben, sondern du fängst an, so zu denken, wie Gott denkt. Du fängst plötzlich an zu verstehen, Du bist ein Geschöpf Gottes, du bist ein Meisterstück Gottes, du bist gewollt, er hat einen Plan mit deinem Leben, er hat die Begabung geschenkt, du hast einen Platz hier, du bekommst Sinn für dein Leben. Das ist Gottes Idee mit deinem Leben. Deine Veränderung übrigens, die du am Morgen erlebst, wenn du dir morgens die Zeit nimmst, wird deinen Tag verändern. Und wenn wir das jetzt mal aufs Jahr ausrechnen, deine Tage, die du mit Gott gestartet hast, die bestimmen, wo du in der Zukunft bist. Was du heute bist, hat mit deiner Vergangenheit und wo du heute stehst zu tun. Deswegen, wenn du heute anfängst, dir die Zeit mit Gott zu nehmen, das hat eine Auswirkung für die Zukunft. Ich will es jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz konkret machen und dir einen Next Step mitgeben. 2020 wie können wir uns das merken? Ganz einfach. Investiere, Freunde, und jetzt schnallt euch bitte an, weil es ist wirklich eine Herausforderung. Investiere jeden Tag, weil es einfach Sinn macht und das Beste ist, was du tun kannst. Die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Investiere jeden Tag 20 Minuten in die Begegnung mit Gott. Verbringe jeden Tag 20 Minuten mit Gott. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du dir überhaupt mal Zeit nimmst, um mit Gott ins Gespräch zu gehen, auf ihn zu hören. Du kannst es unterschiedlich gestalten. Ich mache das manchmal so, dass ich losgehe, dann lobe ich Gott, ich danke Gott, ich bete um Vergebung, ich bete für andere, ich höre auf Gott, gibt es irgendwas Wichtiges, Gott, was bei mir nicht am Terminkalender steht oder auf meiner To-Do-Liste und versuche herauszufinden, ob er mir was zu sagen hat. Das kann so unterschiedlich sein. Aber ich glaube, dass diese 20 Minuten absolut lebensverändernd sein werden. Ich möchte dich sehr dazu bitten, diese 20 Minuten zu verbringen. Warum? Gottes Kerngeschäft ist es, dich zu segnen oder man kann auch sagen zu beschenken. Gott hat Hoffnung für dein Leben. Er hat Sinn für dein Leben. Er will dir deine Liebe spüren lassen. Gott hat dir die Hand gereicht. Du darfst reagieren und seine Nähe suchen. Er ist zu uns runtergekommen. Wir dürfen in seine Gegenwart treten. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das gemeinsam erleben, wie sich unser Leben verändert durch diese Begegnungen mit Gott.